0: Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Estadio en Portales en día lunes ¿Qué hago yo aquí en día lunes? Bueno, eh, eso ya lo vamos a saber ¿eh? En un ratito más, obviamente eh, Vamos a empezar a contarle más detalles De la um, situación de esta fecha Que dejó pero varias, varias, varias cosas ¿eh? Entonces... Vamos a meter bastante información en esta jornada Rápidamente, a correr, porque le vamos a contar, entre otras cosas, en qué quedó la fecha Pero muy al estilo de Don Topo DJ Vamos a contarle en cómo anduvo la fecha Cuénteme, al ritmo de la señorita Cristina Aguilera empezamos este Estadio AM y hoy día nuestro DJ residente se dedicó a buscar música de 92.000 del pop para musicalizar nuestro programa. Vamos a revisar rápidamente lo que dejó la fecha porque Unión Calera empató 1-1 con Everton en el primer partido el día viernes. Gol de el Sacha Saez en el minuto 30 y gol del Chuco Sosa en el 67 para el 1-1 de Calera y Everton respectivamente. ¿Ah? Deportes, La Serena y Coquimbo Unido se midieron en un polémico clásico Que terminó 1 a 1 con gol de Marcelo Herrera a los 40 y el gol en el minuto 95 Sobre los descuentos de abrigo para el equipo de Coquimbo Luego en otra jornada de puros empates Cobresal empató 1 a 1 con Ñublense con goles a los 4 de Gastón Mezcano y a los 36 de Nicolás Vargas para el 1 a 1 de ese partido el Audax italiano perdió ante Deportes Santofagasta que fue uno de los pocos que consiguió victoria en lo que ha ocurrido de la fecha porque le ganó 3 a 0 al equipo de, de los Thanos en el teniente de Rancagua goles del Titi Levesma a los 25 Diego Orellana a los 37 y Garitello a los 96 cuando ya el partido se caía de los tableros Guachipato venció por la mínima en partido que le trajimos en Estadio en Portales a Colo-Colo con el único gol en el minuto 80 de Walter Masanti a 10 del final. Interesante partido estuvo entretenido lo que pasó allá en el Guachipato Cup durante la jornada del domingo en la mañana. Ya más entrada la tarde Palestino le ganó 3 a 2 en una guerra de goles al cuadro de Universidad Católica... ...que comenzaba que arrancaba en el minuto 23 con el gol de Fernando Sanpedri. Luego venía a los 27 el empate de Brian Carrasco. En el 56 Luis Jiménez hacía, hacía valer sus dotes de mago con un verdadero golazo. A los 64 volvía a poner el empate el Pipe Gutiérrez que había entrado hace pocos segundos a la cancha... ...y Agustín Farías le terminó dando en el 83... La victoria a los paisanos, lenda, Majetalenda, lenda. va a estar más rico el Chaguarmo a la hora de almuerzo. Ya, yeah. eso con los partidos que se han jugado hasta el momento. Por el día de hoy tenemos los siguientes cotejos. A las 5 y media nos volvemos a encontrar porque a las, a las 18 juegan Curicó unido y Unión Española en el Estadio La Granja Le vamos a estar contando desde... La Tierra Tortera, el partido entre el Curi y la Unión Recordemos que el Curi viene de un fin de semana aniversario número 49 de su fundación Y cierra el show nuestro rockero mayor, el rey del espectáculo Nuestro director, el señor Carlos Alberto Bravo Con eh, el estelar de la noche y el partido de la Universidad de Chile frente a O'Higgins Desde las 8 y media en Santa Laura ¡Eso! Con la primera división que tuvo esos partidos. De la tabla le hablará mi compadre Juan Pedro Hidalgo después. Cuando me refiero a después no digo durante este programa, sino que en la próxima edición del Estadio AM ahí tendremos la tabla con todos los detalles. Los chicos de Justin Timberlake en 5 con este pop Bueno, nos metemos rápidamente en lo que es desarrollo informativo A la hora de hacer un resumen de lo que ha ocurrido en la fecha Pese a, a su derrota La Universidad Católica se mantiene como líder por el momento ¿Ah? Y el equipo Albo, que perdió ante Huachipato, suma su tercer partido sin saber de triunfos. Es complicada la situación de los eh, populares. ¿Ah? Vamos a contarle más noticias. Esta fue nuestra breve revisión. O como diría alguno por ahí. El breve recuento de lo que va hasta ahora de la cuarta fecha del torneo nacional de primera división. Oh, man, I'm tired of Bueno, nos metemos en otras noticias. Lamentablemente grave se encuentra el gran Leonel Sánchez. El otrora delantero de la U se encuentra grave, pero en estado inestable. El ex delantero de la U y selección chilena volvió a evidenciar un empeoramiento de su salud, siendo trasladado a la unidad de pacientes críticos, según informado ...el domingo por la noche el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. El señor leonel Sánchez se encuentra en la unidad de pacientes, de pacientes críticos... ...informó en un comunicado el resisto asistencia En el mismo documento se explica que el goleador del Mundial de Chile 1962... ...se encuentra en estado grave e inestable y su pronóstico es reservado. En la información se entrega a modo de detalle... ...que ingresará a Pabellón para ser sometido a un procedimiento. Así que estaremos atentos a lo que ocurra con Leonel en el transcurso de la jornada. ¡Fuerza para Leonel! ¡Vamos arriba, Leonel, que se puede! Estamos todos con usted. ¿eh? Así que le mandamos un gran abrazo a Lionel. ¿Mm? Rápidamente les cuento que de la crisis... En Ucrania, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol dice que se inclina por una exclusión de Rusia del Mundial. El mandamás del balón galo también se refirió a la situación del este de Europa. Noel Legret, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, declaró que, no está, que estaría de acuerdo con una eventual expulsión de Rusia del Mundial 2022 debido al conflicto armado con Ucrania. Es algo que he discutido con otras federaciones. Me inclino por una exclusión de Rusia del próximo mundial. Este es mi primer impulso, dijo en entrevista con el diario Le Parisien. Por lo general, creo que el deporte está ahí para reconciliar a las personas y aliviar tensiones, pero esto va demasiado lejos. El mundo del deporte y en particular el fútbol no puede permanecer neutral. Ciertamente no me opondré a una exclusión de Rusia de la Copa del Mundo. Por supuesto, esto no es culpa de todos los rusos, pero no podemos permanecer neutrales frente a todo esto. Para quedarnos con el deporte, no debemos olvidarnos de los ucranianos, indicó el presidente de la Federación de Fútbol Galo. Estas palabras se suben a los comunicados de las elecciones de Polonia, Suecia y República Checa, que se rehusan a jugar contra el Combinado de Rusia durante las fases de repechaje para Qatar 2022 en protesta por la Operación Militar Especial que está llevando el ejército de dicho país en territorio ucraniano. Uy. Y eso se viene a sumar con algo que nosotros ayer, en la transmisión de Estadio en Portales durante toda la jornada, estuvimos informando que es una serie de duras medidas de FIFA contra Rusia. El equipo no podrá jugar ni como local, ni usar la camiseta ni el himno. ¿Mm? Ante todo, la FIFA desea reiterar su condena al uso de la fuerza por parte de Rusia en su invasión a Ucrania. La violencia nunca es una solución y FIFA expresa su más profunda solidaridad con las personas afectadas con lo que está sucediendo en Ucrania, en un comunicado señalado por FIFA. Además, el ente rector del fútbol mundial hace un nuevo llamamiento para que se restablezca urgentemente la paz y se inicie inmediatamente un diálogo constructivo. La FIFA se mantiene en estrecho contacto con la Asociación de Fútbol de Ucrania y con los miembros de la comunidad futbolística ucraniana que han solicitado apoyo para abandonar el país mientras persista el actual conflicto. Para tratar los asuntos relacionados con el fútbol y en coordinación con la UEFA, el Buró del Consejo de la FIFA que en el que participan... El presidente y los seis presidentes de las confederaciones decidió por unanimidad tomar las primeras medidas inmediatas en consonancia con las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional y que serán aplicadas hasta nuevo aviso, señala el comunicado de FIFA. La primera medida es que no se disputará competición internacional alguna en territorio ruso y los partidos como local se jugarán en territorio neutral y sin espectadores. Asimismo, la asociación miembro que represente a Rusia participará en cualquier competición bajo el nombre de la Unión de Fútbol de Rusia, la RFU, Russian Football Union, y no como Rusia. Y en tercer lugar, no se utilizará la bandera o el himno de Rusia en los eh, partidos en los que participen equipos de la Unión de Fútbol de ese país así que más o menos así viene la mano para la situación que se está dando en Rusia con el tema particular de esta invasión rusa a tierra ucraniana un poquito de paz para esta mañana con la música de Dido y su Life for Rent Vamos a ir rápidamente con más información, por cierto, a través de Estadio en Portales. Nos metemos en algo que nos gusta mucho a nosotros, que es la página polideportiva de nuestro programa. Vamos a escuchar a Esteban Salinas, seleccionado chileno de mano en mano, que nos cuenta cómo ha sido su experiencia de trabajar y de jugar en la Liga Española Remunerado es interesante, es bonito la experiencia de, más encima de, de vivir el profesionalismo aquí en España que se puede vivir de esto también obviamente hay que compaginarlo con otras cosas no es, no es el fútbol uh -huh. pero, pero dentro, dentro de, lo, de, lo, de lo bueno se puede, se puede vivir bien también uh -huh. sí, sí hay distintos lugares que, que se vive con mucho, van mucha gente mucha gente a los partidos se vibra mucho la Obviamente hay mucho mucho club, mucha ciudad que, que, que vive el handball Así que algo muy bonito, una experiencia bonita Y obviamente esperamos nosotros como club, como en Granoller También clasificar a, a las distancias europeas para, para poder así crecer más Ahí está entonces esa interesante radiografía de la situación en España para el balonmano ¿eh? No deja de ser entretenido porque la Liga Sobal, a ver eh, aquí le voy a contar una experiencia, una experiencia personal. Eh, la Liga Sobal yo la vengo viendo más o menos del año 95. ¿no? Televisión Española, los sábados en la mañana. Y bastante buena la liga en términos de calidad y por supuesto en términos de juego, y últimamente bueno, como, como bien, bien se plantea clubes como el Barcelona han alcanzado niveles bastante profesionales que incluso llegan a sobrepasar eh, la situación de otros deportes eh, en el resto del mundo, así que no deja de ser un interesante tema un interesante tópico que contamos a esta hora en un Portales Edición Matinal en nuestro Polideportivo ¿Tuviste un accidente de trabajo en los últimos 5 años y este accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador? Es muy probable que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados. En reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile y encuéntralos en www.reparacionlaboral.com Punto .cl Vaya el abrazo para nuestros amigos de reparación laboral.cl que nos acompañan a esta hora de la mañana en Estadio en Portales. Edición matinal, en este caso, en la página polideportiva de nuestro programa. Seguimos entregando mayores informaciones de los otros deportes porque Pedro Ferreira logró ser campeón del Valparaíso Cerro Abajo. Se acuerdan que cuando recién arrancábamos la temporada 2022 del Estadio AM, le contábamos que Ferreira iba a buscar, obviamente, poder repetir, repitió. Se disputó una nueva versión del Valparaíso Cerro Abajo, el evento de descenso urbano más grande de Latinoamérica, donde el ciclista chileno Pedro Ferreira logró revalidar su corona. El nacional se impuso en una ajustada definición al checo Tomás Slavich, campeón en las ediciones 2018 y 2019. El oriundo de Quilpué ganó al completar el circuito en 2 minutos 18 segundos y 95 centésimas, dejando atrás al europeo por solo 4 centésimas de segundo, 2-18-99 el registro del europeo estoy muy feliz dijo Pablo de Pedro, Pedro Ferreira supe manejar muy bien la presión arriba Chile el título nuevamente se queda en casa así que orgulloso fue una tremenda carrera, dijo Ferreira al terminar la competencia. El podio lo completó el alemán Johannes Finbach con un tiempo de 2 horas 19 minutos, perdón, 2 minutos 19 segundos 27 centésimas. De esta manera se cerró la edición 18 del evento, que nuevamente se tomó las calles de Valparaíso y contó con la participación de 28 pilotos, siendo 16 de ellos quienes pelearon palmo a palmo en la final, que quedó en manos del bicampeón chileno Pedro Ferreira. Buenísima noticia, ¿eh? buena, buena, buena noticia para esta mañana de día lunes. Que como siempre le contamos buena información al estilo de Stadium Portales AM. This is Mambo Number Five. One, two, three, four, five. Bueno, seguimos con más de la matinal de Estadio en Portales hasta ahora Oiga, eh, a todos los chiquillos que hoy día arrancan su año escolar, vaya, el abrazo y el cariño de siempre. Nosotros arrancamos mañana. Sí, caso personal, yo, yo empiezo mañana. Mañana, por la mañana, te espero, Juana, en el taller. Ahí arranco, pues. Mañana empezamos con con aquello Vamos rápidamente con una información que nos llega desde el norte del país, el Club Deportivo San Marcos de Arica, SADP, informa a sus hinchas, medios de comunicación y a la opinión pública en general, que tras la noticia semanada de algunos medios nacionales respecto al proceso de apelación que se está llevando a cabo en el Tribunal de Arbitraje Deportivo en el TAS, la institución debe aclarar lo siguiente... La apelación continúa en trámite desarrollándose sin alteraciones. Durante la semana el TAS consideró necesario realizar una audiencia para resolver finalmente el reclamo y en los próximos días debiera anunciarse su fecha de realización. En el proceso que se está llevando a cabo no existe ninguna condicionante al máximo entre rector del fútbol chileno para no programar algún duelo del campeonato ascenso 2022. Somos enfáticos en recalcar que no hay ninguna resolución sobre el proceso y por lo cual solicitamos encarecidamente a tener más cuidado con las noticias que se puedan difundir. Por último, esperamos tener pronto más novedades sobre la causa, las cuales serán informadas por los medios oficiales de la institución, según reporta el Club Deportivo San Marcos de Arica. Gracias a nuestro compañero Juan Pedro Hidalgo que nos hace llegar esta información para que usted tenga claro que en el norte están esperando la situación definitiva respecto a la presentación hecha al Tribunal de Arbitraje Deportivo Internacional Seguimos en Estadio en Portales Edición Matinal, un saludo grande hoy día vamos a saludar a nuestros amigos de Radio Sport de la Deportiva de Chile una de las radios que nos permite llegar a más lugares. Oiga, eh, vamos a contarle rápidamente más noticias. Sí, pues, porque hay información de un cuanto hay. No solamente del tema de la, de la fecha. Vamos a revisar qué pasó en el primer partido de la primera B. De esta fecha 3. Deportes Iquique se repuso. ...de la derrota de su estreno y venció 1-0 a Deportes Temuco en el estadio Tierra de Campeones Ramón Está y Saavedra... ...por la tercera jornada del torneo de ascenso. El único gol del partido se hizo esperar llegó a través de un cabezazo del defensor argentino Lucas Mesa... ...quien venció la resistencia del cuadro Pige en el minuto 67 de partido. Tras su triunfo, Deportes Iquique sumó sus tres primeras unidades en el campeonato... Y con eso espera obviamente mejorar su posición en la tabla y también por supuesto su nivel de juego Los Dragones Celeste sumaron sus tres primeras unidades de la temporada Ya que tienen un partido menos por la suspensión de su duelo inicial ante Santiago Wonders Se ubicaron en el sexto puesto y en la próxima jornada visitarán el martes 8 de marzo a las 8 y media de la noche a Deportes Puerto Montt por su contraparte Temuco sufrió la primera derrota de la temporada y se quedó en el cuarto puesto con cuatro unidades. En la próxima fecha los dirigidos de Cristian Arán quedan libres por lo que el día 14 de marzo recibirán a las ocho y media de la noche al almirante Arturo Fernández Vial. Ahí está entonces parte de lo que va a estar sucediendo o sucedió ya con el ascenso. Que tiene la siguiente programación para el día de, de mañana, primero de marzo. Deportes Santa Cruz se mide con Magañanes en el Joaquín Muñoz García a las seis de la tarde. Ocho y media, Wonder Santiago Morning en el Elías Figueroa. Miércoles, 6 de la tarde, Deportes Melipilla, Deportes Puerto Montt. Ocho y media, Unión San Felipe Rangers. Jueves, 6 de la tarde, Barnechea San Luis. Ocho y media... Universidad de Concepción Deportes Recoleta y queda por programar el partido entre Cobreloa y Deportes Copiapol. Recordamos que todos los partidos de la primera vez son transmitidos en directo a través de nuestro sitio asociado y nuestro medio asociado www.mdsports.cl a través de sus plataformas de radio y también plataformas multimedia de Facebook Live, Twitch y Youtube. Seguimos haciendo Estadio en Portales a esta hora de la mañana de hoy lunes, cuando a muchos les cuesta arrancar. Nosotros hacemos lo posible por ayudarlos a empezar el día con la máxima energía y por supuesto con información deportiva de alto nivel. ¿eh? Esa es la gran idea. Recuerden ustedes que todas las polémicas de la fecha las tendrán junto a René de la Rosa en la edición central de Estadio. En portales de la Liga Argentina le cuento rápidamente que Pablo Díaz fue titular en un decepcionante empate de de Racing. El cuadro millonario dejó pasar una ventaja de dos goles. No es buena la noticia para la gente de River Plate. El defensor chileno Pablo Díaz fue titular y jugó los 90 minutos en el decepcionante 2 a 2 que sumó River ante Racing en Avellaneda en duelo válido por la cuarta fecha de la Copa de la Liga de Argentina. El jugador nacional fue testigo de cómo su equipo llegó a ponerse en ventaja de 2 a 0. Mira el peligroso 2 a 0 en acción. Gracias a los goles de Ezequiel Barco y el uruguayo De La Cruz a los 26 y 43 minutos de la primera parte. No obstante, en la etapa de complemento el equipo de Racing Club de Avellaneda, la academia, la gloriosa academia, reaccionó con anotaciones de Enzo Copete a los 62 y Leo Miranda en el 82 y logró la paridad para un equipo donde se mantienen lesionados los chilenos Eugenio Mena y Gabriel Arias. Con este resultado, el cuadro millonario suma 7 puntos y es sublíder del grupo A del campeonato. Racing, en tanto, llegó a 6 puntos y es octavo de esa clasificación body, every, body, come on now, Bueno, junto a los amigos de AFL 65 nos vamos, gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta edición de Estadio en Portales que hemos hecho con muchísimo cariño, pero antes de cerrar el boliche déjeme invitarlo Y recomendarle Algo que usted tiene que tener A la mano Que debe ser importante ¿Por qué? Porque es muy Importante estar protegido Porque reparación laboral Son abogados especialistas En accidentes del trabajo Despidos injustificados Y autodespidos Consulta gratis en todo Chile A través de www.reparacionlaboral.cl Con ellos nos despedimos y agradecemos a todo el equipo que desarrolla este programa habitualmente. Y nos volvemos a encontrar en otro momento de la semana. Mañana mi compadre Juan Pedro Hidalgo le va a contar cómo terminó la fecha de primera. Y una cosita, permítame, como el Curi estuvo de aniversario el fin de semana, yo le voy a contar qué pasa si queda puntero. Si Curico Unión consigue la victoria hoy frente a la Unión Española en la Granja, será nuevamente... El único y exclusivo líder del torneo Chao, con esta Con este comentario albirrojo de la mañana Nos despedimos Hasta el próximo Estadio en Portales Chao, que le vaya bien Más información Más deporte Esto fue Estadio en Portales